1: une équipe qui s'appelle le Great et euh, l'action principale du Great, c'est d'améliorer la défense globale euh, de tout ce qui est informatique. Il faut prévenir les, les attaques euh, des tueurs attaquants et le, le travail au jour, au jour c'est de voir dans, de la, dans beaucoup de données, euh, voir s'il y a des activités qui, qui sont suspectes et qui ne sont pas détectées de façon automatique pour ensuite euh, dérouler le fil. Donc une fois qu'on trouve une activité suspecte, eh ben on va voir qu'est-ce qui s'est passé autour, les événements, les outils utilisés. Et une fois qu'on a commencé à, à bien voir comment un attaquant fonctionne, eh ben on, on va pouvoir intégrer ce, tout ce qu'on a vu dans,
0: dans les logiciels de détection automatique pour que à l'avenir, la détection soit faite sans l'action manuelle d'un chercheur. Et, et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce domaine qu'est la cybersécurité Pourquoi avoir choisi de travailler là-dedans j'ai commencé euh, surtout en,
1: le côté offensif quand j'ai commencé la cybersécurité, parce que je, je trouvais ça très amusant. <rire> D'accord. Euh, le fait de, de détourner un peu un système et de voir euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire euh, avec un, un logiciel qui n'était euh, pas, euh, pas prévu par ses, par, euh, ses créateurs. Donc, j'avais trouvé ça euh, très ludique euh, comme activité. Et euh, ensuite, euh, après mes, mes études, je suis passé à l'Annecy. C'est là où j'ai commencé à, à encore plus euh, apprécier euh, ce domaine qui est un domaine où on, on est toujours en train de chercher, on est toujours en train d'apprendre un peu plus. Et c'est ce qui m'a fait continuer là-dedans.
0: L'ANSI qui est l'Agence Nationale des Systèmes de... L'Agence
1: Nationale pour la Sécurité des Systèmes d'Information. Ouais.
0: Voilà, beau parcours du coup, beau parcours. Et donc, je l'ai dit, on est réunis pour parler intelligence artificielle et donc cybersécurité. Est-ce que vous utilisez de l'IA chez Kaspersky Kaspersky, là, ça fait depuis de nombreuses années qu'il utilise l'intelligence artificielle.
1: C'est pour traiter automatiquement... Euh, tous les logiciels, toutes les activités qui sont sur les machines pour faire un pré-traitement. Il y a énormément de données qui sont remontées, énormément d'activités qui sont malveillantes et il faut un pré-traitement qui automatisé par, euh, par de l'IA un peu, parce que sinon manuellement on ne pourrait pas, on, on pourrait pas euh, absolument tout suivre. Ce serait impossible de tout suivre euh, juste avec des moyens humains, même si il y avait plus de monde dessus euh, Pour quantité des données qui sont remontées euh, par les antirusses, c'est impossible euh, de façon manuelle.
0: D'accord, ok. J'aimerais aussi qu'on qu fasse un petit point euh, définition. Je pense que pour nos auditeurs, c'est important euh, de savoir exactement de quoi on parle. Quand je me suis renseigné sur le sujet euh, lien entre cybersécurité et intelligence artificielle, j'ai vu qu'on parlait aussi de machine learning, de deep learning, etc., surtout de machine learning. Est-ce que tu peux un petit peu nous donner ta définition de l'intelligence artificielle et du euh, machine learning Alors, on peut commencer du coup euh, par le machine learning euh, le machine learning,
1: c'est le, le fait de, de donner beaucoup de, de données à une machine et qu'en passant sur ces données, elle retrouve des patterns, des, des motifs ou, ou des, des choses qui, qui reviennent souvent pour, pour les détecter. Et en fait, une fois qu'on a donné énormément de données et qu'on lui, lui a appris à regarder ce type de données, et elle est capable de les classifier euh, très rapidement et beaucoup plus rapidement qu'un
0: humain. Parce qu'un humain, quand il doit classifier des données, il est obligé de les lire une par une et ensuite les classifier. C'est un peu plus long. Et, et donc, pour l'intelligence, c'est pour le machine learning. Et donc, euh, si on devait donner une définition de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que tu nous dirais Alors, l'intelligence artificielle, au final, c'est
1: euh, dès qu'on utilise euh, des statistiques sur des données euh, pour, euh, pour en tirer des conclusions. Donc, euh, à partir du moment où il y a euh, des, euh, des maths, euh, de l'analyse de moyenne sur des données... Euh, on peut parler d'intelligence artificielle, mais ce qui a fait un problème, c'est que on est arrivé à une situation au début, où, à partir du moment où il y avait un tout petit peu de maths ou un tout petit peu de stats dans, dans un produit, on disait que c'était l'intelligence artificielle. Et donc, euh, je trouve que la limite est un peu dure à dire à partir de quel moment on peut dire c'est de
0: l'intelligence artificielle ou c'est juste euh, un peu de, de, de statistiques. Mmh. Euh, l'intelligence artificielle, c'est même, je pense que tu, tu seras d'accord avec ce que je vais dire. C'est un peu le, le sujet du moment dans plein de domaines. Depuis l'explosion aux yeux du grand public de, de ChatGPT GPT en novembre 2022, il me semble, on en parle absolument partout. Les entreprises qui n'en ont pas veulent en développer une. Celles qui ne veulent pas en développer une veulent quand même en utiliser. Est-ce que dans la cybersécurité et l'utilisation que vous faites de l'IA, ça change quelque chose, cette démocratisation de l'intelligence artificielle alors, déjà, ce
1: qu'il faut voir avec euh, ChatGPT, par exemple, c'est que c'est enfin, c'est très spécifique comme intelligence artificielle. C'est très entré sur le langage. Donc, euh, il, il, a, il a des capacités pour, pour prédire euh, des enchaînements de mots, euh, mais ce pas une IA euh, générique qui fait absolument tout. Oui, c'est ça. C'est pas le genre d'IA que vous allez utiliser chez Kaspersky. On peut, on peut utiliser pour certaines choses euh, euh, ce genre d'IA, mais ce qu'il qu faut se dire, c'est que bah, cette IA qui est très bonne dans ce qu'elle fait et qui a été popularisée... Eh ben c'est d'autres IA qui seront spécialisées dans leur domaine qui vont apparaître au fur et à mesure. Ce qui était intéressant avec ChatGPT, c'est qu'elle a été mise à disposition et que tout le monde pouvait l'utiliser euh, comme si euh, comme si c'était euh, chez nous. Donc c'est utilisé par exemple en informatique, on peut utiliser ChatGPT pour lui demander de décrire un programme pour nous, euh, ce qu'elle fait très bien. Ça, pour l'instant, ça, ça nécessite encore un humain derrière qui regarde le code qui a été généré et qui euh, fait les petits ajustements pour que ça soit fonctionnel. Donc on n'en est pas encore euh, à demander à ChatGPT un programme et il le fait sans que Sortir une supervision de quelqu'un qui a un minimum de connaissances sur le sujet.
0: Oui, oui c'est ça, justement. L'humain, ça me permet de, de rebondir sur ce que tu viens de dire. L'humain, finalement, est toujours essentiel, pour le moment en tout cas. C'est une, une petite musique qu'on entend souvent quand on parle d'intelligence artificielle. Est-ce que dans la cybersécurité, malgré la présence d'intelligence artificielle, l'humain sera toujours nécessaire, obligatoire, ou bien peut-être que euh, la plupart des tâches, la majorité des tâches d'un ingénieur en cybersécurité pourront être effectuées par une IA plus tard. Ça fait depuis quelques années
1: que je parie, je parie contre les IA. Elles m'ont un peu montré euh, que j'avais tort. Euh, par exemple, l'arrivée de, de ChatGPT, moi j'ai été surpris. Hein. Personnellement, ça m'a surpris. L'apparition d'autres IA pour faire des, des images, du son, euh, j'ai trouvé ça plutôt impressionnant. Donc, euh, donc, je, je reviens un peu sur mon point de vue qui était « ça ne marchera jamais ». Mais je pense encore qu'il y aura toujours besoin d'un de, humain derrière pour vérifier. En fait, ça, ça peut pouvoir accélérer les tâches. Ça va pouvoir prendre une quantité énorme de données. Par exemple, si on prend les stocks, donc les Security Operations Center, c'est dans une entreprise, ceux qui s'occupent de vérifier qu'il n'y a pas des, des acteurs malveillants ou des dans le, leur réseau de leur entreprise. Et euh, ils sont, ils utilisent des choses qu'on appelle des siennes, C'est un logiciel qui récupère plein de données de, du réseau et ensuite qui lève des alertes. Et ensuite, il y a les analystes du SOC qui doivent dire euh, si l'alerte euh, déclenche une réponse de sécurité ou non, si c'est une fausse alerte. Ce genre d'alerte, il y en a énormément. Et un pré-traitement par les IA, euh, ça, ça, ça aide déjà euh, les, les gens qui sont dans les SOC. Parce que l'essentiel du travail, c'était de dénicher des vrais faux positifs ou des, des alertes. Et maintenant, euh, ils vont avoir plus de temps pour réfléchir acte sur les, les, les alertes. Il y en aura moins ils pourront dire, bah, cette alerte est intéressante. Elle a vu qu'elle a été préférée. Il a, ils pourront faire un travail humain derrière pour réfléchir à une à, à une décision. Ok.
0: Ok, d'accord. Et, et donc ça, c'est un exemple de ce que peut apporter l'IA. Euh, quels sont les autres principaux atouts de l'IA dans la cybersécurité Là, j'ai l'impression qu'au final, ce que tu viens de nous dire, c'est automatiser certaines tâches qui peuvent être redondantes et éviter les erreurs humaines. Voilà, parce que déjà, les IA, elles, sont pas fatiguées. Oui, c'est sûr. Ils sont là
1: 24 heures, sur, 24 heures sur 7. Donc, ça fait déjà un bon prêt, d'un bon prêt-traitement pour les analyses qui sont derrière. Je pense que l'IA pourrait être utilisé à terme pour faire aussi améliorer la sécurité dans, dans une entreprise de manière générale en regardant qui, quel utilisateur va accéder à quelles ressources. Beaucoup d'attaquants euh, utilisent des chemins dans le réseau qui sont pas forcément, euh, qui sont pas forcément le lieu d'être. Par exemple, quelqu'un qui est dans le, le service de comptabilité de sa machine accéder euh, à, par exemple, euh, une base de données euh, technique. Donc, ce qui est pas censé être, être fait, mais c'est très dur dans un réseau de cloisonner absolument tout le monde, de dire telle personne a accès à telle ressource. Et ça, ça pourrait être potentiellement à terme quelque chose qui peut être géré par euh, une artificielle pour affiner au fur et à mesure, euh, en fonction du rôle euh, dans l'entreprise,
0: euh, quels accès informatiques euh, la personne aura. Je, je parlais avant des, des erreurs humaines qui pourraient être évitées par euh, l'intelligence artificielle. Euh, est-ce que tu es d'accord avec ça ou bien il faut un petit peu relativiser cette, aff cette affirmation parce que on le voit bien je prends toujours cet exemple parce que c'est celui qui parle le plus hein. euh, ChatGPT il y, y en a plein d'autres euh, des IA évidemment mais euh, ChatGPT est encore sujet à énormément d'erreurs euh, d'erreurs factuelles euh, entre autres est-ce qu'on euh, peut vraiment miser sur l'IA pour éviter les erreurs Je pense qu'on le... peut miser sur le combo
1: des deux euh, humain plus IA en fait ça peut être un peu complémentaire parce qu'on on va pas faire les mêmes erreurs qu'elle en tant qu'humain il faut pas aussi euh, entrer dire on laisse gérer l'IA elle fait pas d'erreur et après on a un faux sens de sécurité alors que les IA elles ont, on sait très bien qu'elles sont biaisées après on leur on leur donne un autre biais pour les orienter vers un biais qui, qui, est, qui est plus convenable pour nous mais elle, ça reste quand même euh, une machine qui a un biais et euh, qui va du coup faire des erreurs en fonction de ce qu'elle a appris parce que si elle a fait un processus sur de mauvaises erreurs sur des mauvaises données elle va générer des erreurs. Euh, donc, je pense qu'il faut quand même un humain derrière pour contrôler. Et euh, je pense qu'on va passer, euh, on va avoir quelques problèmes à ce niveau-là, qui est le pré-traitement sera fait et on va travailler sur euh, les données qui ont été pré-traitées par l'IA, comme dans l'exemple du SOC tout à l'heure. Mais euh, si un, un événement, par exemple, a été rejeté comme s'il était légitime bah, à cause du biais de l'IA, bah, il ne viendra pas jusqu'aux yeux humains. Et en fait, on ne pourra pas travailler dessus euh, parce qu'il aura déjà été euh, euh, écarté comme euh, comme données intéressantes, comme euh, comme preuves.
0: Donc ça, c'est un des, des risques finalement. On va revenir après sur les risques liés à l'IA dans la cybersécurité. J'aimerais qu'on continue un peu sur les atouts, les opportunités qu'offre l'IA pour la cybersécurité. Pour toi, quel est le plus gros impact de l'IA dans la cybersécurité Là où vraiment ça a le plus de conséquences positives Je pense qu'on va pouvoir les utiliser à terme pour vraiment faire de l'analyse de, de
1: virus presque complètement automatisé. En fait, vu que c'est le un virus, euh, il est compris par la machine. Mais c'est un c'est un langage une fois qu'il est il doit s'exécuter sur une machine. Euh, la machine le comprend et c'est un langage qui est un peu difficile à lire pour nous en tant qu'humain. Donc c'est le travail par exemple des des reverse ingénieurs qui sont en train d'analyser comment un virus fonctionne et ils sont obligés de de lire euh, lire du langage euh, du langage machine pour euh, pour voir ce qu'il fait. Alors qu'une euh, IA comme ChatGPT qui est très très fort pour euh, comprendre le langage on va dire pour analyser le langage et ben elle pourra accélérer énormément ce, ce genre de recherche.
0: Il y a aussi euh, d'autres impacts que j'ai pu euh, un petit peu euh, identifier quand je travaillais, quand je préparais cette interview. J'ai pensé notamment aux impacts, on va dire, euh, presque sociaux et notamment aussi euh, éthiques. Euh, on sait maintenant que l'intelligence artificielle est développée par des humains, leurs données, elle, reproduit, elle peut reproduire les, euh, les biais de ces humains. Euh, des biais qui peuvent être discriminatoires, homophobes, racistes, sexistes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque éthique, même dans la cybersécurité Est-ce que ce n'est pas un problème pour la cybersécurité Le fait qu'il y ait des biais, euh, alors je ne pense pas que ce
1: ne euh, sera pas euh, un problème éthique, je pense, au niveau des, des biais, parce que quand on essaye de détecter une menace ou non, l'éthique euh, rentre pas vraiment dedans pour la cybersécurité. Mais c'est sûr que le, les biais des machines, ça sera toujours euh, un problème euh, en fonction de leur apprentissage.
0: Un autre euh, impact aussi euh, que je, je pouvais voir, c'est la concentration des IA dans les mains des grandes entreprises. Est-ce que c'est là aussi un, un risque euh, on, on évoque toujours les mêmes entreprises quand on parle d'intelligence artificielle, par exemple chez, chez Kaspersky. Est-ce que c'est est développé en interne, les intelligences artificielles ou Ça vient aussi d'un géant américain, je ne sais pas. À ma connaissance,
1: c'est de l'interne depuis très longtemps pour ce que fait gaspar qui sur ces données. Mais quand on parle effectivement de ces grands groupes qui ont un peu la mainmise sur les IA, c'est assez simple de savoir pourquoi. C'est parce que pour traiter, un, ça demande une, une puissance de calcul qui est énorme et une grosse quantité de données pour l'apprentissage. Les grandes entreprises, par exemple Google, bon, ils ont des, de, des données conséquentes. Microsoft aussi. Donc, ils ont un certain avantage pour faire apprendre sur un grand enjeu de données avec une énorme puissance de calcul. Mais euh, récemment, euh, on, je crois que on s'est rendu compte que quand euh, ça devient open-sourcé, je, je pense par exemple euh, au, au modèle de, de Facebook qui a été, euh, été leaké, les gens chez eux, ils ont voulu travailler dessus parce que c'était un. Le, le, le travail a déjà été fait par une grosse puissance de calcul. Euh, il y a déjà un prêt, un, le prêt-travail qui a été fait. Et euh, du coup, les gens chez eux pouvaient partir de ce travail et ensuite euh, l'améliorer pour... Euh, pour euh, des fins euh, plus précis. Et euh, ils se sont rendus compte que les gens chez eux faisaient euh, des choses superbes. Donc, euh, ils ont réussi à faire euh, des équivalents à chat GPT qui peuvent fonctionner sur euh, sur votre ordinateur portable. Donc, ça, ça ça peut un peu nous, nous rassurer en se disant que même si, euh, à l'origine, tous les langages, effectivement, ils vont ils vont partir euh, tous les modèles seront au début euh, créés ou financés par, euh, par euh, des grands groupes, à terme, euh, ils seront un peu récupérés par le grand public euh, d'une manière ou d'une autre. C'est
0: ce que j'espère en tout cas... Euh, pour avoir un peu plus de, de neutralité dans, dans ce qu'on voit, de pluralité, on va dire plutôt. C'est probable avec la démocratisation. C'est vrai que c'est probable que, que ça change en ce sens-là. Et puis, donc, on a bien retenu. Kaspersky développe, a développé en interne l'intelligence artificielle. Donc, tu, tu l'as dit, Kaspersky a une intelligence artificielle, c'est en interne. Vous utilisez déjà de l'intelligence artificielle. Tu nous as un peu expliqué comment, euh, pourquoi vous utilisez de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça fait de Kaspersky, dans ce secteur-là qu'est la cybersécurité, une entreprise pionnière dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la cybersécurité ou de ton expérience. Euh, tu nous as parlé un petit peu de ton parcours juste avant. C'est quelque chose, finalement, qui est assez répandu. Alors, je pense que l'utilisation
1: chez Kaspersky de l'IA remonte à avant euh, moi qui commence l'informatique. D'accord. Et je ouais. pense que c'est vrai aussi pour les autres entreprises de cybersécurité on peut trouver euh, l'IA a commencé il y a très longtemps euh, globalement. C'est devenu un buzzword euh, dans l'informatique il y a il y a déjà quelques années. C'est pas nouveau dans l'informatique. Ce qui est nouveau en fait, c'est l'apparition de ChatGPT et la popul euh, oui, la démocratisation de plein de plein d'outils euh, euh, de ce type de
0: ce type là. Mais euh, c'était existant avant mon arrivée dans l'informatique. Oui, on l'oublie souvent finalement. On a l'impression que c'est récent, que c'est nouveau, mais ça ne l'est pas. Même dans la cybersécurité. Est-ce que dans ce secteur toujours, c'est ça va euh, même si ce n'est pas nouveau. Est-ce que c'est un moteur, l'intelligence artificielle, d'innovation technologique dans la cybersécurité Alors, je pense
1: que oui, parce que ça a toujours été... On a toujours eu des, des grandes ambitions avec l'intelligence artificielle. On a toujours voulu automatiser plus de choses et l'intelligence artificielle paraît la bonne direction pour enlever un fardeau un peu à, à nos petites mains humaines. Donc, je pense qu'on va toujours continuer à travailler là-dessus et, et même s'il si y a eu des, des gens qui demandent un peu à ce qu'on ralentisse le développement des IA ou... Pour des problématiques, euh, je pense que le, les êtres humains, ils préfèrent d'abord continuer la recherche et ensuite voir euh, s'il y a des effets secondaires non désirés. On va continuer à travailler, tout le monde continue à travailler sur l'intelligence
0: artificielle, j'en doute J'aimerais revenir sur, rapidement sur euh, les limites dont on a déjà un petit peu parlé de l'IA dans la cybersécurité, de l'IA aussi en, en général. Euh, tu as parlé avant des, du fait que l'intelligence artificielle, ça demandait une quantité astronomique de données pour fonctionner, pour être entraîné aussi, pour être élaboré. Finalement, l'IA, ça a besoin d'un temps d'apprentissage. Euh, Peut-être que tu vas me, me rectifier, mais j'ai l'impression quand même que, de ce que je j'en je, sais, ça a besoin d'un temps d'apprentissage. Euh, les attaques informatiques et les virus évoluent extrêmement rapidement, il me semble aussi. Euh, j'ai l'impression que ça ne matche pas. Une, une IA qui a besoin d'apprendre, qui demande un peu de temps, et des attaques informatiques, des virus qui évoluent rapidement. Alors Il y a, y, a y a un truc qu'il faut se dire, c'est que le temps euh, d'apprentissage, faut pas dire, c'est
1: comme euh, le temps humain d'apprentissage. Par exemple, nous, le temps est incompressible pour nous. Euh, si j'ai 5 minutes pour apprendre une leçon, j'ai 5 minutes pour apprendre la leçon. Une IA, euh, on lui donne 5 minutes pour apprendre quelque chose, un, un corpus de données, bah, plus on va lui donner de ressources informatiques, plus elle pourra en traiter pendant ces 5 minutes. Donc, euh, alors, au final, c'est le, le temps, il est bas, il, il, est, il est tout à fait compressible pour les intelligences artificielles. Plus on a de, de puissance de calcul, plus on ira vite. Mais... Euh, pour répondre à ta question, le, le fait que les attaques évoluent rapidement, que les virus évoluent rapidement, c'est pas forcément, ça veut pas forcément dire qu'on va pas pouvoir utiliser l'intelligence artificielle dedans, parce que ça peut être une aide, ça peut être juste une aide sur certains aspects. exemple, si développer un virus en deux fois moins de temps, euh, c'est grâce à l'intelligence artificielle, bah c'est toujours un gain de temps gagné pour les attaquants, mais euh, effectivement ça va pas fondamentalement changer la donne si c'est juste euh, sur cet aspect là. Mais euh, potentiellement, des, nou des nouveaux types d'attaques pourront être, euh, être faits par, par des IA. Mais ce qui, ce qui m'inquiète le plus, c'est surtout dans la, au niveau des informations, euh, à, à ce niveau-là que j'ai peur que l'IA dans la cyber euh, prenne beaucoup de place. C'est-à-dire tu peux un petit peu développer ce, cette peur Alors oui, Alors il y a, y a deux aspects euh, principaux. C'est euh, déjà tout ce qu'on voit à propos du deepfake, donc euh, des, des vidéos euh, qui, qui, qui ressemblent euh, à quelqu'un, on se fait passer pour une personne avec la voix, et ça peut être très peur On trouve maintenant des, des services qui le font pour, pour pas très cher et assez rapidement. On, on peut fournir des vidéos de quelqu'un et de, de la voix et ça va produire quelque chose de très très réaliste. Et ça, ça va. je pense qu'on va en revoir de plus en plus. Ça va être très compliqué pour les, les individus de se dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Et, ample, et le deuxième aspect, c'est pour tous les comptes de désinformation. Ils sont pour l'instant gérés manuellement par euh, par des opérateurs. Euh, à terme, je, je vois bien venir des comptes qui sont entièrement gérés par des IA. Donc automatiquement, par exemple, un compte Twitter, euh, il saura faire quel, quel compte s'abonner pour pour bref légitime, à qui répondre, quel type de réponse faire euh, euh, tout seul. Et je pense qu'à ce niveau-là, on va avoir on va devoir faire face à un nombre énorme de faux comptes et d'avatars euh, qui sont gérés par euh, par des IA euh,
0: derrière. Et comment on peut répondre un petit peu à ces, ces dangers euh, C'est, ces, je dirais, oui, c'est un peu effrayant quand même comme vision euh, quand on y réfléchit finalement. Euh, comment on peut répondre à ces dangers-là C'est, je ne je sais, je sais pas exactement. J'ai pas une réponse. Et comment euh, C'est toujours le même problème au compte de euh,
1: Le premier point, c'est l'éducation, et tu vas falloir qu'on fasse euh, de l'éducation à ce niveau-là. Euh, et je pense que ça serait pas, euh, ça serait pas fou de dire euh, que. Cette fois, ça soit dans, inscrit dans le
0: cursus scolaire. Donc, comment vérifier une information euh, Comment vérifier une source euh, Ça me paraît important. Oui, il y a beaucoup d'enjeux. Euh, ça revient souvent quand je pose cette question au niveau de l'éducation, de la formation. Et justement, ça me permet de faire une transition euh, toute trouvée, merci, euh, vers la formation. Est-ce que ce n'est pas aussi un grand défi euh, dans la cybersécurité de bien former les ingénieurs en cybersécurité ou euh, d'autres travailleurs dans la cybersécurité On sait qu'il y a une variété de postes assez, assez grande euh, à l'utilisation de l'IA Parce qu'une mauvaise formation, finalement, ça peut avoir des effets néfastes derrière. Je ne suis pas sûr qu'on puisse former euh, à l'IA. En fait, on peut juste... Euh, ce qui est important,
1: c'est de savoir globalement comment ça marche, mais il n'y a pas besoin non plus de, de comprendre les mathématiques derrière. Et de, parce qu'au final, la boîte noire qu'on a quand on a une IA qui est, un modèle qui est fini, est un peu, est, on ne sait pas exactement comment il marche. donc on, Le point sur lequel il faut éduquer, c'est euh, quels sont les risques de telle ou telle boîte noire, de un peu comprendre sur quel type de données il a été entraîné et euh, de pouvoir un peu anticiper ses limitations ou les, les différents biais qu'elle va avoir.
0: Par exemple, euh, vous utilisez de l'IA chez, chez Kaspersky. Euh, concrètement, comment ça, va, ça se passe euh, Est-ce que toi, tu es amené à en utiliser, à le prendre en main Comment tu vas interagir avec l'intelligence artificielle Et Est-ce qu'on t'a prévenu, on t'a formé, on t'a informé, éduqué à cette utilisation, à cet impact de l'IA dans ton quotidien d'ingénieur en cybersécurité. Alors moi, de la manière dont j'interagis avec ces euh,
1: les données qui arrivent dans mes mains ont été peut-être prétraitées par IA. Mais, mais au-delà de ça, en fait, je ne peux pas euh, aller dans, pas interagir non plus avec euh, le modèle. Mais par contre, je peux l'enrichir En fait, le, le notre travail au quotidien, nous, tout ce qu'on va tout ce qu va détecter, euh, les différentes euh, les différentes techniques, euh, on va pouvoir. Euh, ça, ça, ça va. At l'enrichir euh, dans le futur. C'est ça, les, les en fait, données
0: tout. que vous collectez et que vous produisez sont réutilisées, sont recyclées pour enrichir le modèle. Voilà, c'est un peu un cercle vertueux. Ok, d'accord. Euh, donc, on l'a vu, euh, l'intelligence artificielle dans la cybersécurité, c'est beaucoup d'opportunités, un rôle croissant hein, dans ce domaine. Je suppose que tu seras d'accord, justement, si je dis que l'intelligence artificielle dans la cybersécurité, même si c'est là depuis des années, ça ne va faire que se répandre euh, encore euh, plus dans les années à venir
1: alors, et je pense que c'est vrai pour la cybersécurité, c'est bail. Je pense que ça c'est le moment, c'est le créneau en fait, pour se pencher sur ces sujets-là. Là, Là on, on est au début du boom euh, sur cet aspect et euh, ça devient très intéressant de comprendre comment ça marche, euh, qu'est-ce qu'on peut en faire et d'avoir
0: des nouvelles idées. Euh, c'est vraiment le moment. Ok, donc c'est le moment, mais il y a, on l'a vu aussi, il y a pas mal quand même de, de risques. En tout cas, il y en a, euh, autant que d'opportunités peut-être. Est-ce que ça vaut le coup, quand on est dans la cybersécurité, d'investir euh, dans l'IA ben, je pense que c'est comme tout, en fait, c'est un outil qu'il va falloir avoir
1: dans notre boîte à outils et euh, ça serait dommage de se priver d'un outil. Après, je ne pense pas qu'il faut dire que ben, ce sera l'outil et l'utiliser plus que ça, mais il faut, faut, faut quand même l'avoir dans sa trousse.
0: Le mot de la fin, pour, euh, pour terminer, quel conseil tu, tu donnerais à euh, quelqu'un qui travaille dans la cybersécurité et qui va être confronté à de l'intelligence artificielle dans son, dans son travail bah, je pense déjà qu'il va falloir euh, faire la paix euh, avec euh, avec ça parce que c'est ça va être notre quotidien.
1: C'est ça va être notre quotidien maintenant et euh, je pense que pour tous ceux qui sont un peu dans les domaines techniques, c'est intéressant de se pencher, commencer sous le capot quand même pour euh, pour nous c'est toujours intéressant euh, parce que ça ça reste ça, ça va nous orienter en fait de la manière dont on travaille. le fait de comprendre comment le comment les données qu'on nous qu'on nous donne euh, ont été traitées. Ça, ça, ça nous permet d'orienter nos, nos recherches et enfin, d'autres perspectives par rapport à ces données.
0: Ok, très bien. Eh bien on, on note le conseil, les auditeurs et si des, des personnes qui travaillent dans la cybersécurité nous écoutent, euh, je suis sûr qu'ils noteront aussi euh, ce conseil. Merci Robin. Merci. Merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices, pour votre écoute et votre fidélité tout au long de cette saison. Retrouvez durant tout l'été un de nos meilleurs épisodes de l'année chaque semaine en rediffusion. N'oubliez pas de vous abonner vous pouvez aussi, soyons fous, nous laisser notes et commentaires. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur Digital.fr et les plateformes de streaming. Quant à moi, je vous dis à très
1: bientôt.